0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。不晓得你最近有没有看过《权力的游戏》最后这一季这几集节目？啊、呃，如果你看过的话，你可能跟我的感觉一样，没想到一套神剧就是这样子迈向烂尾之路。我今天要讲的呢，并不是这个电视剧。因为我打算等它结局之后再跟你聊我对这个电视剧跟它对电视史影响的看法。我今天想谈的是一个补偿，这个补偿呢是因为最近很多美剧迷呢都在议论另一部 HBO 制作的电视剧，觉得这是个新神剧，完全可以弥补掉这个《权力的游戏》令人不满的遗憾。这个电视剧是个迷你电视剧，只有五集，目前为止播出了两集，那就是《切尔诺贝利》。这部剧啊，坦白讲，绝对不是一个可以当成娱乐来看的一个电视剧，因为它绝对不会让人愉快。恰恰相反，这是一个比鬼故事还要恐怖的一个电视剧。鬼故事它固然恐怖。但是我们都知道，它应该是假的。那什么样的鬼故事会比鬼故事更可怕呢？那一定是因为他要拍的东西是真的。没错，《切尔诺贝利》这个电视剧之所以叫《切尔诺贝利》，顾名思义，是因为它要讲的是发生在1986年30多年前4月26日，在乌克兰的工业城市。其实，整座城市都是为了这个核电站而修建的。普里皮亚季里面的一场灾难，那就是切尔诺贝利核事故。这个事故直到今天为止，都可以说是一笔糊涂账。首先，这个事情是怎么造成的呢？很难说得清楚。基本上可以判定它是人祸。如果它真是人祸，那它就是整个现代史上最严重的一场人祸。他怎么发生呢？很有可能是当初设计不良，很有可能是当时的执行工作的人做错了事情，很有可能是事发之后第一时间的安全抢险防护没做到位，以及后来无数的措施。他受害者有多少呢？ 2005年，国际原子能总署跟世界卫生组织的估计是直接死亡的人是56个人，但是受影响死亡的人是 4,000 人，而绿色和平组织的估计是死亡人数达到九万0 0人，但是最近几年的研究又显示，最高可以说有20万人因为他死去，但是从来没有办法去真正估计清楚为什么。我等一下会跟你提到，它带来的经济损失则是两千亿美金。这场灾难啊，它的发生的情况我不在这里多讲，你感兴趣的话，你就应该去看这个电视剧。但是我想说的是，它造成的那个影响，在这个事件里面我们看到的种种的人的面目，那才是它真正让人可怕的地方。这场灾难不是我刚才说的那些抽象的数字，而是在整个事件展开过程当中，一些人的选择、一些人的决定，怎么样影响了更多人的命运的故事，这个故事才是真正可怕的故事。那么，切尔诺贝利这个电视剧之所以如此震撼，是因为它是有所本的，其中一个它参照的。我肯定是来自一本书，这本书虽然只面试了不到十来年的时间，但我已经认定它是一个传世的经典。这本书叫《切尔诺贝利的悲鸣》，它的作者就是2015年的诺贝尔文学奖得主，白俄罗斯的大作家阿列克谢耶维奇。阿列克谢耶维奇当年得奖是很有争论的一件事情，因为他写的不是小说，不是戏剧，不是诗，甚至不能叫散文。他像一个记者，他每一本书都是建立在大量的对活人的采访上面，是以大量的被访者的口述编织而成的。然后他顶多就是做了这个编织的工作，以及。在这前前后后补充一些他的想法，如此而已。那你会说，这不就像是一个记者的报告文学吗？没错，你可以这么讲。但是你真的去读读他的书吧，比如这本《切尔诺贝利的悲鸣》，你就会发现他展示的这个人间的面目的全貌之残酷，是多么多么让人看了之后。是不忍再看下去，但是又忍不住要把它看完。看完之后是几天几夜，你脑海里面会回想出那些画面，回想出那些被访者的声音。比如说，我举一个例子，在这本书里面一开头的一个被访者，恰恰就是《切尔诺贝利》这部电视剧里面的其中一个重要角色，就是当天这个灾难一发生的时候啊。有一群消防员第一时间到现场救火，但问题是，他们完全没有任何准备，他们不知道自己面对的是个核子反应炉爆炸的问题。他们为什么不知道？是因为核电在里面的人都不愿意对外面讲，是出了这么样一件大事。里面的很多的工作人员都觉得一定是核反应炉爆炸了，可是他们的领导坚决反对这么说。为什么？很有可能是因为他们不相信当时的整个苏联国家的宣传的讲法是，苏联的核电站是全世界最安全的，安全到什么地步呢？有专家说，直接修盖在莫斯科的红场上面都绝对不是问题。事实上，切尔诺贝利核电站是在今天的乌克兰共和国。离首府基辅两个小时的车程，但是最初因为他们觉得很安全嘛，就把它建在基辅旁边25公里处就算了。只是后来有些专家坚决反对，才把它盖到了当时是渺无人烟的一个小村庄。那么后来因为核电站而发达的这个普里皮亚季，好，那那些厂里面的领导他们不相信是出这么大的事儿，即便是各种指标都显示出来这个辐射爆表了。他们还是不相信。后来又有一些官员介入了，包括当地的市政府的官员跟党委的书记，他们同样不能够接受这个问题有那么严重。为什么？因为他们害怕出事。纸如果能包得住火，就尽量去包；要不然的话，上面怪罪下来，这可是个政治责任，谁去承担呢？于是，我们就看到那些没有任何防护装备的消防员就走到这样的现场去救火，就直接用手触碰到了核磁反应炉里面的石墨，他的结局会是怎么样？当然是死。其中，这个电视剧里面那个消防员他的太太，就在这本刚才我说的《切尔诺贝利的悲鸣》的书里面有这样一段见证，这个见证是描述。她怎么样？后来，在她丈夫终于死去之后，用一个很大的他们给她的塑料袋，去在太平间里面把她的丈夫套起来，给她的遗体。她说她的双腿肿得像炸弹，礼服也剪开了，因为穿不进去，躯体已经不完整了，全身都是渗血的伤口。在医院的最后两天，我抬起她的手背，骨头松松垮垮。晃晃荡荡的身体组织已经与他分离，肺部的碎块、肝脏的碎块从嘴巴里面涌出来，他常常被自己的内脏呛着。我手缠绷带伸进他嘴里，把他的内脏的残块抠出来。这就是他的亲爱的丈夫，那个消防员。这个消防员后来当然被当成是苏联英雄，于是特别委员会就跟他们家人说：“我们不能够把你们的丈夫、你们儿子的遗体交给你们，他们受到超量的辐射，会以特别的方式葬在莫斯科，葬在焊死的心智的棺材里面，水泥板下面。你们要签这个文件，你们必须同意，因为他们是英雄。”他们已经不属于家庭，他们是国家的人，属于国家。在下葬的那一天，他们坐上大巴，由军人看护开车。他们沿着环路在莫斯科转悠了两三个小时，又转回莫斯科。车上面的对讲机说：“不要前往墓地，有一群外国记者过来了，他们在等着采访。”父母们都沉默不语。妈妈的头巾是黑色的。我感觉我快晕倒了，我情绪激动起来，干嘛要偿我丈夫？他是谁呀、啊？凶手、罪犯、刑事犯？我们在安葬谁？妈妈说：“别说了，别说了，闺女。”他抚摸着我的头。我们可以看看这里面提到的一笔见证，就是那些清理人他们留下的见证。有一个人是这么讲的：“他们所有人都得了重病，落下残疾。”但没有放弃工作，想都不敢想。他们没有除了反应堆之外的生活，反应堆就是他们的生活。今天在其他地方还有谁，还有什么单位需要他们呢？死亡经常发生，死亡就在刹那间，他们在不知不觉中死去，走着走着就倒下了，睡着了便再也没有醒来，去给护士送花，心脏就不跳了。站在公共汽车站，他们正在死去，却没人真正关心，没人过问，问我们经历过什么，看见过什么。人们不想倾听死亡，不想倾听恐怖。但是这些清理人员，他们在执行任务的时候，他们的那种精神状态，你的确事后看来配得上“国家英雄”这样的一个字眼。虽然他们很多人是不知道自己要去的什么地方，接到通知书的时候还都不知道自己要去干什么就去了，这样子也能叫志愿者。然后他们去了之后，当然发现面对的是什么。偶尔他们会抱怨，跟上级说：“为什么不让我们测量辐射？为什么不让我们看看我们现在受到的污染？”但是会被长官责骂，因为领导会说。你这样子说是在散布恐慌，是在搞挑衅，是在破坏大家的工作的士气。但更多时候呢，他们的的确确会很认真的工作，甚至很冷静的在讨论。干完之后回家还能活几年呢？是五年还是七年？这就是他们休息的时候的话题。嗯，他们都认为这是一个崇高的任务。他们知道自己死了之后，留下来的家人不知如何是好。虽然国家答应会照顾起来，他们更加关心的是什么问题呢？是苏联到底会不会胜过美国，成为世界最大最强的国家？哪一个国家的飞机比较强呢？我们国家的命运会是怎么样？社会主义能够怎么样走下去？即便到了那个时候。他们关心的都还是这一类问题，因为这大概就是他们被训练出来该关心的问题，远比他们的生命和他们留下来的孩子要重要的多的问题。所以他们看着这个现场，有些机器人，有些机器因为过度的辐射而操作失灵，他们用他们的肉躯继续去做一些。机器没办法再做的工作，他们心甘情愿的这么去做。国家呢，其实是有很好的规定的，比如说，如果有任何的士兵受到超过25五伦琴的辐射，他的长官会因为让部署中毒去坐牢。但是，没有士兵会受到超过25五伦琴的辐射，为什么呢？因为从来没有人这么上报过，哪怕。当时的测量表早在200轮琴的地方爆表了，一个军人死了，挂牌上面写的他受到的辐射剂量是7贝克，但实际上却可能是600贝克。通常辐射探测仪显示出一组数字，而报纸上登出来的则是另外一组。为什么这么做？那当然是希望要维持社会的稳定。不要让社会心慌意乱，然后产生动乱。这个时候呢，说不定会是一个美国去危害他们的良好时机。于是，很多被要求配合这种种讯息隐瞒的人，也都是心甘情愿的，因为他们这时候最该担心的是外国。甚至这个事情一开始，很多人当时的第一反应，在不知道真相的时候，都本能的想的是不是美国终于打过来了。终于用核武器来对待我们了。在事故发生几天之后，那个时候前互联网时代，苏联的老百姓如果想要了解怎么样对付辐射，辐射到底是怎么回事，核电站是怎么回事大家能用的材料，那就是去图书馆找书。可是很奇怪，就在事故发生几天之后，苏联当地所有公共图书馆里面。关于辐射、广岛核爆、X 射线的书全部都消失了，书店也不会再找得到这些书，因为官员们说是为了避免在民众中制造恐慌。他们让那些第一次搬离老家避难的居民，在不远的地方的辐射云下面露营，鼓励他们在河边游泳、晒太阳，然后把他们拍成片子。传给全国各地，甚至跟国外的人看，因为这样子做可以稳定民心。他们让军队在一个早就没有人的小镇清理一个房子出来，然后拍摄一个婚礼的过程，也是要稳定民心。当时有很多专家出来接受采访，告诉苏联的老百姓怎么样防止辐射。他们给的建议是。不用怕，饭前洗洗手啊就可以了。灾难发生之后啊，普里皮亚季本来是有大量的浓缩点，因为这到底是个核电站城市，这个点是可以稍微中和辐射的。他们应该把这种浓缩点马上投入水源，让全城的老百姓有这种水可以喝了防辐射。但是居然没有人这么做，为什么？因为还没有接到上级领导的命令，这是战略物资，不敢乱用。苏联中央从莫斯科安排人家空投了一些的防毒面具给当地，但是到了当地也没有分发下去。为什么？也是为了稳定，害怕发面具让人恐慌。所以苏联从上到下永远出来讲话都是情况已经被控制住了。叫大家不要担心，在这种情况底下，比较警觉的人当然会想尽办法，想要得到最真实的消息。那么他们凭什么方法去得到呢？有一个人这么对阿列克谢耶维奇说：“所有人都记得，上面的某些部门做出某些决定，起草秘密指示，直升机飞上天空，大量军事车辆沿路行进。”下面的人提心吊胆地等待消息，活在小道消息之中。但是，所有的人都对最重要的事情三缄其口。到底发生了什么？我们找不到词汇表达全新的情感，也找不到情感对应全新的词汇。我们不善于表达，我们只能够逐渐沉浸在这种新思想的氛围当中。无线电立即被关闭了，什么消息都得不到。但我们还在平静中生活，我们并不愤怒。来到我们这个小村的人说：“到处都在打仗，苏联解体了，我们要生活在资本主义时代了，沙皇要回来了。”这是真的吗？这就是当消息封锁之后，民间老百姓会想到的东西。这时候才有真正的谣言。另外一个人则说：“中央委员会来人了，他们的路线。”乘车从宾馆出来到州党委会，再乘车回去。他们靠阅读当地的报纸来了解情况。他们的旅行包里充满了从白俄罗斯的明斯克带来的三明治，用烧开的矿泉水来泡茶喝。矿泉水当然也是他们自己带来的。这是宾馆的服务员告诉我的。人们不会再相信报纸、电视和广播了。人们从这些官员的行为中找到了信息，这是最可靠的信息。可是孩子该怎么办？我想抱着孩子跑得远远的，可是我口袋里面有党证，我不能走啊。还有一个地方报纸的记者这么写：，辐射剂量检测仪卖了一个月就不见了，这是不能写出来的。辐射量有多少？下降了多少？也是不能写出来的，更不能写出来的是，村子里只剩下了一些男人，女人和孩子都走了。整个夏天都是男人在洗衣服、挤牛奶、挖菜园，当然还有喝酒打架，没有女人的世界。可惜我不是作家，这里发生的事情简直就是电影的剧情。我写了这里的情况，然而编辑部主任毫不留情地画上红线。你别忘了，我们有敌人。我们还有很多敌人就在大海的那一边，所以我们只能写好的，不能写坏的，也不能有不可理解的东西。由于周边再也没有可靠的官方消息，你除了像我刚才描述的那些人，有办法接近到一些官员他们身边的人的话，你从什么地方可以得到真相呢？那就是看看大自然，当地就有农民发现。院子里面有窒息的田鼠，谁把它们闷死的呢？然后他们又彼此问有没有看到金龟子飞，没有金龟子，就连小虫都看不到。有蚯蚓吗？也没有。后来他们才懂得这是第一个征兆：没有金龟子和蚯蚓的地方，就是辐射强烈的地方。来不及跑或者跑不出去的动物，留在这个地方呢。那就注定都要被当成污染物要清除，所以古老的乡村和放射物质掩埋处就成了动物的墓地。人类只拯救了自己，却出卖了其他动物。有一个见证人说，人走了之后，好多个分队的士兵和猎手开进村庄，射杀了所有的动物，有狗扑向有人生的地方，因为太久没见过人了，好开心。还有猫、马。他们什么都不明白，他们毫无过错。无论走兽还是飞禽，他们都默默死去，这就更加可怕。动物无助的嘶叫，他们发出各种声音的嘶叫。但可能你也听过，今天的切尔诺贝利周边的地方，动物们又回来了。当人彻底离开这片土地。让它成为一片荒林之后，成为一片废墟之后，自然迅速的接管了这个地方。很多的公寓、住宅楼道之间都长满了植物，有一些原来的建筑物、学校、医院甚至变成了一片丛林。有大量的动物回去了。那么有人发现这里面有一些动物产生了基因变异。无论如何，那好像已经成为一个动物的天堂，这让我想起来啊，另一本很重要的著作，也是受到切尔诺贝利的悲鸣这本书影响的一部漫画，法国漫画大师埃曼纽埃尔勒巴热的《切尔诺贝利之春》。这个漫画的故事啊，如果你感兴趣的话，你应该听听看看。理想即将呈现的这个节目，陶朗戈先生。今年欧美漫画的专家，他要为我们介绍几十部给成年人来讲最适合的、最有深度的、在画面上最有意思的三十部欧美重要的漫画。那么其中一部就是刚才我说的这部《切尔诺贝利之春》，它的作者艾曼纽埃尔勒巴热，当时呢恰恰就是看了刚才我说的《切尔诺贝利的悲鸣》这本书。于是，对切尔诺贝利核的想象，他很想去看看那个地方到底怎么样。他心目中这个地方啊，应该是阴暗的、灰冷的、黑色的，真的是荒凉至极的一个地方。他觉得，也许他能够用他的画笔去捕捉这样的一个世界。但事实上，他当时其实对漫画都已经丧失了信心了。为什么？因为这位非常了不起的漫画家居然患上了职业病，手瘫了，那就是一种书写的痉挛症。他就带着对自己的职业人生的绝望感，要去一趟这个让人绝望的地方。没想到他去了之后，发现浑然不是那回事儿，整个地方简直像乌托邦一样，长满了草木，有五彩的丛林。各种各样的鲜花、水果、动物，原来人类只是离开了三十年。这个备受污染的，你走进去，今天这个测量器还会不断的嘶嘶逼叫的这么一个地方，自然是这么的风貌，甚至是妖美。于是他的手忽然之间又能画了，他要画下他看到的这个景象，他还看到。这个地方居然有人回来冒险回来住下来了，他们好像觉得什么事情都没有，要住在这里面，这到底是怎么回事？于是他这部漫画是一个很奇异的漫画，是一个建立在死亡废墟之上的乌托邦的故事，是一个本来对自己的生命已经绝望了的人，要回头去。为自己找到救赎，而居然就在这么一个能够毁灭很多人生命的地方，这么一个危险的地方，他又回复了自己的第二春，这到底是怎么回事？其实说起来呀、啊，现在真的有一些人是搬回到切尔诺贝利去居住，他们有的是当初住在那的人舍不得老家，要回到隔离区附近；那么也有一些呢，是从乌克兰别的地方专门移民过去的。他们在那里过上自给自足的生活，那那些人为什么要移民过去？这难道不危险吗？我记得前两年我还看过 BBC 的一个专题报道，访问这些人。那么其中有个人的讲法让我特别难忘，他说：“我们今天回来这里种田、种水果，这里水果长得很好，我们自己吃。有些东西我们还能卖。辐射也许会让我死亡，但是那是很多年之后的事情。”但是我们都知道，乌克兰跟俄罗斯前阵子有过战争。他说，他就从那个地方来的，在那个地方，街头的冷枪、没有爆炸的炸弹，会让你瞬间死亡。那边我活不下去了，我宁愿来切尔诺贝利。切尔诺贝利不只是一个有人去生活的地方，它甚至还成了一个旅游景点。大家可以去找找啊，有这么一个 ChernobylWell.com， 你在这个网站上面是有中文版的，能够看到有各种各样的旅行套装安排，让你有一日游也有两日游也有。它的整个旅游的主题就是去让人参观这个历史上最大的灾难现场造成的废墟，这是一种灾难旅游。那么当然，他们都说要保证你的安全。于是，切尔诺贝利这个地方今天很奇异地变成了一个旅游景点。国内也有不少人去专门旅游过，你在网上能够收到很多他们的游记。但是他留下来的这些伤痕，真的已经完全愈合了吗？那几乎是不可能的。我们要知道，我刚描述的当时那些事件的期间，就已经有人想过利用切尔诺贝利，不是把它变成旅游景点，而是偷偷的。把那些地方所有拆卸出来的东西，明明沾满了核辐射，转到黑市之中，换个面孔拿去卖掉，或者继续去偷那里自然生长的农作物出来，没有成本的拿去卖掉赚钱。而从那里出来的人呢？这些人是不值钱的，这些人甚至会受到歧视。直到现在，很多人是不敢告诉别人自己是从那个地方来。否则，人家都会躲着你远远的。又或者，如果你是个当年的小孩的时候，他们很愿意去告诉别人自己从切尔诺贝利来，特别是对着欧洲那些外国人，因为这样子他们就会可怜你，就会带你去欧洲那些很先进的医院、西欧那些地方去医治，送给你很多很好吃的糖果，再把你送回去。那切尔诺贝利它到底是怎么回事？它是个什么东西？在我们文明之中，有这样的一个奇异的一个地点，它其实是一个扭曲掉的镜子。我们在里面能够看到多少自己？今天呢，有一位朋友叫做花绿。你给我一个问题呢，就是说美国通过了禁止堕胎的法案，感觉很荒唐。你不明白为什么会是这样子？你没有一直关注美国政治，但是之前看了一部美剧《使女的故事》，让你害怕不是女人沦为生育机器，而是这个世界似乎很平和，然后一瞬间忽然整个世界都变了，开始要判处女童。然后，女人开始非常荒唐的需要把财产给丈夫或者父亲保管，会这样子吗？那么你就非常害怕这样的事情要发生在你眼前。那么说起来正好啊，就你说的这件事情，我先来简单的描述一下，以防有人还不知道。那么就是19年5月15日，就刚刚过去的前两天，美国的阿拉巴马州呢通过了全美最严的堕胎禁令。那么这是他们的州议会通过的，里面投赞成票的全部都是男性，他们就严禁任何堕胎，任何理由堕胎都不行，包括强暴受害、乱伦怀孕，都是非法的重罪。那么这个案子呢，这件事情啊，其实还没有结局，因为接下来呢，肯定有人要上诉到美国的最高的法院。那么在联邦最高法院，大家都估计有可能。会让这个法案呢被推翻，但是这始终让人关注。而且你刚才说的使女的故事那个电视剧呢，让我想起来这几天看到这个事情新闻的时候，就马上有一些美国的一些女性穿着使女的故事里面那些使女的服装，在阿拉巴马州的州议会门前抗议。OK， 这个事情是个很复杂的事情啊，就是说到底你被人强暴，你怀孕了。你这个小孩，你能不能够不把他生下来？如果你把他堕胎了，在阿拉巴马州现在这个法律底下，就是犯法的。那么我们听起来会觉得很荒谬，因为我们都觉得，首先你是强暴怀孕，这是一个非常离谱的事情。为什么一个女人不能有自己的身体自主权？但是我知道很多人会有争论，就是你就算被强暴怀孕，那个生命是无辜的。那么到底？女人对自己的身体的掌控权重要，还是这个潜在的生命重要？或者说，这个潜在的生命它到底潜在到什么程度？它是不是已经具有人格尊严的一个个体呢？这些全部都在哲学上面是很复杂的讨论。那么有机会呢，将来啊，我们等徐英景老师在看理想专门讲哲学的徐英景老师跟我们来分析一下。我这里不谈。我想说的是什么？你看，很有趣。我今天整期节目在讲的是一个描述真实事件的电视剧《使女的故事》，完全是一个虚构的一个科幻小说改编的。但是我们现在好像感觉到，事实会反过来模仿电视剧。一个很可怕的电视剧是模仿事实拍成的，但是我们的事实原来也会朝着一个很可怕的电视剧的方向前进。这个世界到底怎么了？我想说的是，这个世界之中很多很危险的巨变，是不知不觉的发生在我们眼前的，并不是所有人都能够在这个平和的表面底下，能够有灵敏的嗅觉去感觉到灾难即将降临。当年希特勒上台之前，德国都还有很多人带着侥幸之心，特别是犹太人。他们始终不认为自己最终的命运会太过悲惨，直到事情真的发生为止。所以，我们今天表面上看，我们这个世界好像很和平、很稳定，我们的日常生活，我还是照样睡觉，照样起床去上班工作。但是，我们永远不晓得什么时候会发生一场巨大的灾难。这个灾难很可能像我今天节目讲的那种灾难。也很有可能是一个忽然而来的整个社会的观念的巨变带来的灾难。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。